1: 79 Champs-Élysées,
0: Paris. Bienvenue dans « Précédemment sur vos écrans », le podcast des équipes de Le Pitch était presque parfait. Je suis Xad et aujourd'hui, je suis de sortie. Je vais vous entraîner dans le passé pour parler d'un film. Il y a des grands films qui traversent le temps et d'autres qui profitent des occasions pour voyager par rebond. Faites vos valises, nous partons en voyage L'avantage pour ce nouvel épisode, c'est que nos bagages traverseront l'Imperium en pliant l'espace. Nous partons planter notre tente sur la planète Arrakis. Je sais, c'est la rentrée et pourtant nous continuons nos hors séries Un format court pour parler d'un ancien film en lien avec l'actualité dans nos salles. Vous l'avez compris, nous allons parler cette semaine de Dune. Je vous entends déjà, non, je ne vais pas vous parler de l'adaptation de David Lynch de 1984, ni des téléfilms de l'aube des années 2000. Nous allons surtout évoquer le Dune de Jodorowsky, un projet des années 70 via le documentaire Jodorowsky's Dune de Frank Pavitch en 2013. Nous évoquerons ensuite le Bientôt sur vos écrans, du moins au moment de la sortie de cet épisode, Dune de Denis Villeneuve qui sortira en 2021. Encore une fois, je vous emmène sur un terrain particulier. Nous allons parler de l'adaptation d'un film qui n'a finalement jamais existé, tout du moins pas sur nos écrans. La machine à rebond est prête à nous faire faire le yo-yo entre 1975 et 2013. Allez, c'est parti pour la fiche technique de ce documentaire. Le titre original, Jodorowskis Dune, sorti 2013, réalisateur Frank Pavic, d'après le roman de Frank Herbert, duré 87 minutes, avec la participation de Alejandro Jodorowsky, Michel Cédoux, H.R. Giger, Chris Foss, Brontis Jodorowsky, Dan Obannon via des archives sonores, Diana Bannon, sa femme, ou encore Amanda Lear la musique est signée de Kurt Stunzel. Alejandro Jodorowski est un artiste franco-chilien multicasquette. Il a travaillé sur des centaines de pièces de théâtre, il est scénariste, réalisateur, acteur, mime, romancier, essayiste, poète, bref, un artiste qui touche à tout. En tant que réalisateur, on lui doit « Fando Ellis » en 1967, « El Topo » en 70, « La Montagne Sacrée » en 73, « Tusk » et « Santa Sangre » dans les années 80. En 90, il signe « Le voleur d'arc-en-ciel »,« La Danza de la Realidad » en 2013, « Poesia Sin Fin » Psycho-magie, un art pour guérir, qui est un documentaire, et on attend un film qui s'appelle Amor Eau pour 2022. Après le succès de La Montagne Sacrée, son producteur, Michel Sédou lui propose de l'accompagner sur son prochain projet. Il propose alors de travailler sur Dune de Frank Herbert. Son objectif était de produire un film qui transmettait au public les effets du LSD sans avoir pris de LSD, pour leur ouvrir l'esprit, les faire voyager. Évidemment vendu comme ça, on se demande si quelqu'un va le suivre. Mais au fil des mois de préparation, Jodorowsky va s'entourer d'une équipe de talents incommensurables dont voici quelques noms. À la direction artistique, le français Mebus, Jean Giraud, l'artiste Giger, Dan O'Bannon, le scénariste, ou encore l'illustrateur Chris Foss. Au casting, il voit grand Salvador Dali, Orson Welles, Mick Jagger, David Carradine, Amanda Lear et son fils Brontis, qui a déjà joué dans plusieurs de ses films. À la musique, des groupes comme Pink Floyd ou Magma auront donné leur accord. Et malgré un document de travail d'une précision extrême via un storyboard complet, ils n'arriveront jamais à boucler le budget. Le projet pharaonique aurait pu durer plus de 10 heures. Aujourd'hui, nous savons que ce n'est pas réellement un problème, mais à l'époque... Allez, nous allons parler du pitch de ce film de Frank Pavic. Sorti en 1965, Dune, le livre de Frank Herbert, est un succès mondial et devient le livre de science-fiction le plus vendu au monde. En 1975, le producteur français Michel Sédou propose à Alejandro Jodorowski une adaptation très ambitieuse de Dune au cinéma. Ce dernier, déjà réalisateur des films cultes El Topo et La Montagne Sacrée, accepte. Il rassemble alors ses guerriers artistiques dont Jean, Mebus, Giraud, Dano Bannon, Hans-Rudy Giger et Chris Foss qui vont être dans toutes les aventures cinématographiques de la science-fiction de la fin du siècle. Star Wars, Alien, Blade Runner, Total Recall, etc. Le casting réunit Mick Jagger, Orson Welles, Salvador Dali, David Carradine ou Amanda Lear, mais également son jeune fils Brontis. Pink Floyd et Magma acceptent de signer la musique du film. L'équipe de production recherche 5 millions de dollars pour finaliser le budget et se heurte à la peur des studios hollywoodiens qui craignent le tempérament de Jodorowsky. Jodorowsky's Dune retrace l'extraordinaire épopée de ce film fantôme, qui devait être le plus grand film de l'histoire du cinéma et changer à jamais la phase du septième art. Et c'est un résumé d'avoir à lire avant de vous donner les raisons de voir ce documentaire, je vous propose d'écouter la bande-annonce de celui-ci.
1: Be prepared to live the most wonderful experience of your life. I wanted to make something sacred, free, with new perspective. Open the mind, and I start the fight to make this. You need to create... Another world, the optical world, iba a cambiar la mentalidad del público. I need to find the warriors. I need 3000 drawings, point of view, movement of the camera, dialogue. I used Moebius's IKEA camera. He was very quick. It was superhuman. I went to search Giger. He made the monster of Alien the castle, open the mouth, a tongue out there, out, uh, the space chief came in the tongue. Well, is a bit like a dictator or a cult leader in assembling his army around him. And... David Carradine, Mick Jagger, Pink Floyd, Orson Welles, Dali as the mad emperor of the galaxy. The storyboard, he has circulated in Hollywood, I can't imagine that. We will change the world! Dune is probably the greatest movie never made. It continues to influence us despite the fact that it doesn't exist. We cannot rent it. We cannot watch it. Jamais dans l'histoire, un film aurait été aussi avancé pour ne pas devenir un film. And I'm going to tell you something. It's awesome. It's enormous. Bigger than 2001. Could be fantastic, no?
0: You can hear in some films I'm Dune, I'm Dune, I'm Dune. Maintenant que nous avons fait connaissance avec lui, voici trois bonnes raisons de voir ce documentaire. Premièrement, l'histoire dans l'histoire. Dune est un monument de la science-fiction. Et cette histoire, cette aventure humaine pleine de rebondissements, donne à ce documentaire une vraie énergie. En deuxième, le personnage de Jodorowsky. Alejandro Jodorowsky est un personnage magnétique, charismatique, entre le visionnaire et le fou, gourou, leader. Il a le talent, la folie et aussi la naïveté de ne pas croire aux portes fermées. Et en trois, les racines. L'impact de ce projet sur la science-fiction et sur le cinéma a touché l'industrie du doigt, mais pas uniquement. Les conséquences sont multiples et les répercussions nous touchent encore aujourd'hui. Et oui la transition est évidemment toute trouvée pour parler de la nouvelle adaptation qui sort sur nos écrans. Et il s'agit de Dune de Denis Villeneuve. Et c'est parti pour la fiche technique. Titre original, Dune, année de sortie 2021. Le réalisateur c'est Denis Villeneuve, à qui on doit, Blade Runner 2049, incendie, premier contact, sicario. Il a écrit le scénario avec Eric Roth, à qui on doit, Munich, Ali ou encore Forrest Gump. John Spates qui a écrit Passenger Prometheus et Doctor Strange, est venu donner la main euh, pour améliorer en fait le, le, le scénario une fois qu'il a été euh, demandé d'être retravaillé par le studio. Brian Herbert et Kevin G. Anderson, qui sont les auteurs des romans, étaient consultants sur la structuration du scénario et sur la trame narrative. La durée de ce film, c'est 1h55, et les acteurs principaux sont Timothée Chalamet, dans le rôle de Paul Atreide, qu'on a vu dans Call Me By Your Name, Rebecca Ferguson, Dame Jessica, qui joue dans la saga Mission Impossible, Oscar Isaac, le duc Leto Atreide, que l'on a vu notamment dans la postologie Star Wars. On retrouve Josh Brolin, dans le rôle de Gurney Alec, que l'on a pu voir dans Legoonies, No Country For All Men, et c'est aussi le Thanos de l'univers Marvel. Stellan Scatgard, le baron Vladimir Harkonnen, que l'on a pu découvrir dans Millennium. Tchernobyl ou encore dans les sagas Marvel où il joue dans Thor. David Bautista qui joue Rabanne que l'on a aussi vu dans un film de Denis Villeneuve dans Blade Runner 2049 et il joue aussi dans les Gardiens de la Galaxie euh, définitivement tout le monde est chez Marvel, hein, absolument tout le monde. On retrouve ensuite Zendaya dans le rôle de Shani on l'a vu aussi dans l'univers Marvel, puisqu'elle a joué dans Spider-Man. On retrouve Jason Momoa dans le rôle de Duncan Idaho. On l'a connu dans Stargate, puis dans Game of Thrones, et il est, incarne aujourd'hui Aquaman. Javier Bardem, qui joue Steel Guard, que l'on a découvert dans Talons Aiguilles, puis plus tard dans No Country for Old Men ou encore Skyfall. Le directeur de la photographie, c'est Greg Fraser. On lui doit notamment Zero Dark sortie de Catherine Bigelow, Rogue One, Star Wars Story, de Gareth Edwards, Vice, d'Adam McKay, ou encore le prochainement The Batman de Matt Reeves. Et à la musique, on retrouve le très célèbre Hans Zimmer. Allez, on va, on va en citer quelques-uns. Rainman, Man, Telma Backdraft, USS Alabama, Rangoon, Broken Arrow, Rock, Armageddon, Gladiator de Ridley Scott, une présence dans la saga des Batman de Nolan, Les Pirates des Caraïbes, Transformers, No Time to Die, ou encore le Top Gun Maverick qui arrive l'année prochaine. Et voici l'équipe à a réuni Denis Villeneuve autour de ce projet qui est d'une, dont voici le pitch. Récit épique d'une rare puissance émotionnelle, d'une raconte l'histoire de Paul Atreide, jeune homme aussi doué que brillant, voué à connaître un destin hors du commun qui le dépasse totalement. Car s'il veut préserver l'avenir de sa famille et de son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l'univers, la seule à même de fournir la ressource la plus précieuse au monde, capable de découpler la puissance de l'humanité. Tandis que des forces maléfiques se disputent le contrôle de cette planète, seuls ceux qui parviennent à dominer leur peur pourront survivre. Et c'est un résumé d'avoir à lire. Je tiens à vous rassurer tout de suite, il n'y aura aucun spoiler. Nous l'avons promis. Je vous invite à glisser votre main dans la boîte que j'ai mise devant vous. Fermez les yeux. Ressentez-vous la bande-annonce qui arrive Il se
1: passe quelque chose en moi. Quelque chose s'éveille dans mon esprit, je n'ai aucun contrôle dessus. Qu'est-ce que tu as vu Une croisade se prépare. Tu rêves souvent de choses qui se réalisent telles que tu les avais vues. Oui. L'épreuve est simple. Si tu retires ta main de la boîte, tu mourras. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? La souffrance. Ah tu as hérité une trop grande puissance. Tu as prouvé que ton esprit commandait ton corps. Il faut apprendre à commander les autres. Une chose qu'aucun de tes ancêtres n'a appris. Mon père gouverne toute une planète. Elle lui échappe. Il en aura une plus riche. Elle lui échappera, elle aussi. Ah, mon grand Harakis <rire> c'est un piège mortel. Tu es c'est une extermination en règle. Ils éliminent mes proches les uns après les autres. On va se battre comme des lions. Un animal pris au piège dévorera sa propre patte pour s'échapper. Qu'est-ce que tu vas faire Je te connais. Un jour, naîtra un être de légende. Toute une civilisation en dépend. L'avenir, je peux le voir. Je ne dois pas avoir peur. La peur tue l'esprit. Monseigneur Lorsque la peur sera passée, il ne restera que moi. Vite, courez, courez
0: fois, nous n'allons pas comparer ces projets car ce n'est pas possible. Mais voici en tout cas trois bonnes raisons d'aller voir le dune de Denis Villeneuve. Premièrement, la direction artistique. Ce projet a été décalé suite aux conditions sanitaires, mais il semble que cela ait permis de bien peaufiner tous les aspects artistiques. La photographie, les costumes, les décors, les designs ont été travaillés dans les moindres détails et que l'on y soit sensible ou pas, l'engagement se voit à l'image. L'adaptation en deux. Le projet a été réalisé avec la volonté de respecter au maximum les matériaux d'origine, et n'ayant pas lu les romans, je m'appuie seulement sur les retours que j'en ai eus. Et pour terminer, la musique. Bon, si vous ne le savez pas encore, je ne suis pas un grand partisan de Hans Zimmer. J'avoue, passer à côté de la plupart de ses productions. Et ce n'est pas parce que c'est mon cas que c'est le cas de tous. Et je peux vous avouer que j'ai entendu des expérimentations dans les morceaux du film qui méritent qu'on le dise. Et c'est ainsi que se termine ce quatrième hors-série de précédemment sur vos écrans. Merci à toutes et à tous de votre écoute. Nous attendons vos notes et vos commentaires sur les sites de podcast et les agrégateurs. Vous savez que cela nous aide à progresser et à nous faire connaître. Abonnez-vous sur ces mêmes plateformes. C'est la rentrée, mais c'est aussi la reprise des transports. Et oui, mais donc c'est un moment pour profiter des podcasts, en tout cas pour certains. Nous avons mis en ligne des playlists avec nos trois formats, donc profitez-en pour redécouvrir ou découvrir nos différents épisodes dans les différents formats que nous proposons. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou Twitter, venez nous parler, commenter, liker, partager. Le nouvel épisode arrive très très bientôt, c'est un cinéma au top spécial rentré. Et en attendant, je vous dis à très bientôt, ici ou ailleurs.